0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎と
1: こんにちはアシスタントの脇林理香ですここからの時間はザーマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます日経平均株価、今日は3日ぶりの反発ということで、600円以上の上げとなりました、なだか経済活動の再開なんていう声も聞こえてきます、はい、<笑>一番やばいんじゃないかという気がするんですけどね、えー、<笑>あの
0: 武漢もロックアウト解除して、ですね、はい、1日で終わっちゃったと、えー、そんなこともありまして、まあ、元気な人があの出回るもんですから、はいまあ、あれなんですけども、これ、あ今日もあとで話しますけどね、はい、スペイン風邪。というのは、えー、3回ピークがあったんですね、はいでまあ、あの死亡者でいうと2回目が一番多かったと、でまあ、言われているのはね、えー、っと2回目が秋口からまた感染が、まあ、夏場、ここから春から夏にかけて減るんですけど、うん、そこでもう一回来てで、まああの、モルガン・スタンレーなんかは12月がピークになるんじゃないかと、うんまあ、今日はあのー、スペイン風邪の,時のですねまの、あ、今でいうインフルエンザなんですけど、うんまあ、あの時のですね、えー、チャートをまあ持ってきたんで、はいまあ、こんなものはですねそれ収束するかもわからないし、どうなるかわからない、誰もわからんわけですよ、はい、ただ、すべての経済活動はこのように止まってますから、はいまあ、ちょっとそのリカバーというか、ですね元に戻すのには通常は3年かかると言われてるんですね、短くても、はい、その収束してもですよ。だからまあそこのところを、ね、どう乗り切っていくかというのを考えないといけないと、うん、で投資というのは皆さん何のためにやっているかといったらこれから不景気が来て自分の収入が減っていく何が減っていく、はい、それをヘッジするために何をするかという話なんですよね、うん、だから、ちょっと、まあ、もうこれから難しい時代にはなるんですけど、はい、ただ、長期で言えば。こんな疫病なんていうのは、いつか収束するわけですから、まあ、ワクチンできるのに、最低でも1年半かかると言われてるんですけど、まあ、いつかは終わるんで、ペストでもスペイン風邪でも終わっとるんでですね、まあ、そこでね、えっ、ー、と、いかに長期的な、まあ、買い方から言えば、大底を開けるか、ちょっと今日、バフェットの話もしますけど、どこがそこなのか分かんないんだけど、まあ、どういうふうに対処するかという話ですね。でまあ、もう、この今日600円上げっとるとかね、なんとかもうノイズみたいなもんで、これね、はっきり言って皆さん、出来高がものすごく薄い、ただ一つ言えるのは、まあ、私があの最強銘柄と申しておりますアマゾンがですね、また1兆ドル企業になって、まあ、膨上げしてるわけですよ、まあ、不景気に何が起こってもびくともしない、まあ、ウォーレン・バフェットの爆写ハザーウェイとアマゾンはびくともしないと。言ってるわけですけどまあ、うん、そういうとこは元気になったんでちょっとハイテクを買おうとかね,ねそういう色気出してる人が今結構いる、うん、あと売買高から言えば今自宅勤務の人が多いんでね、えー、在宅ワークの、えー、みんなその人たちが相場やってると
1: ねなんかログインしてる時間も伸びてるとか言ってね
0: <笑><笑>いやい<ー>や<笑>誰がやってるのか知りませんけど、えーまあ、そういう現象もありましてね、はい、まあ一部湧いてるとは言われてるんですけど全体的に見るとボリュームは下がってるとる、ね、いうことなんですね
1: この後たっぷりかがっていこうと思いますえ今日はこの後津田さんにもねお電話をつないでお話を伺おうと思っておりますさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛メール送信フォームからお願いしますマーケットですえ今日のマーケット簡単に振り返っておきますえ今日のに大引けの日経平均株価ですが3日ぶりの反発となりました607円丸6000高い19897円2 6 0 0トピックスは 20.30 ポイントプラスで 1442.54 ポイントでしたそして為替ですが、現在ドル円は107円の7071あたり、ユーロ円が116円の8390、ユーロドルが 1.085154 あたりでの推移となっています。ではまず今週の為替、簡単に振り返っていただきましょう、津田さんと電話がつながっています。在宅勤務中ということですが、津田さん<笑>あの
2: 。田です
1: はいどうも
2: 久しぶりだなどうお久しぶりですというか、なかなか会えてないんで、寂しいですけれども、<笑>そう
1: ですね、為、え、替、ー、の方なんですが、では、まず今週、振り返っていた
2: だけますかそうですね、まず、毎、まあまあ、回お伝えしてると思うんですけど、足元でのですね新規質疑保険申請件数、はい、市場予想が510万件のところが 524.5 万件。はい4月のフィラデルフィアレンギンの製造業平均数これが悪かったんですね,、えー、ですね32ポイント、えー、マイナスに対して 56.6 のマイナス、はい、で失業者っていうのはこれまでの3週間を入れると、はい、2200万人以上が、うんえー、失業権の申請をしていると、はい、労働力人口のこれは 8% 弱ということですから、まあ、すごい数字、うんえーまあ、これもどんどん増えてくると思うんですけど。はいでこの数字から見て4月の失業率、来月発表されますけど、これが 7.3% っていうのを超えるんじゃないかと、うん、先月が3月が 4.4% ですから、はい、そうなると見えてくるのが、ですね、えー、リーマン職後の最大の失業率が2009年10月の 10.0%、10% うん、最大がですね1982年の14月、10.8% っていうのがあるんですけど。えーこれは二桁に乗るのは時間の問題で、ですねやはりこれは第二大戦後最悪のリセッション、ま、うん、た西山さんのレポートなんかにも書いてましたけど、1930年代の世界大恐慌以来の最悪のリセッションという,うに見てもいいかなと。うん、いいただ、本来ならこの数字だけ見たらパニックいいというふうになっても致し方ないと思うんですけど、はい、それでも市場はですね冷静というか、うんまあ、どっちかというと正常性バイアスというふうにも取れるような。まあ、冷静さになってると、はい、でこの大きな要因の一つは、まあ、これもレポートにありましたけど FRB による無,制限,給意、はい、あ無限大給油ですね、はい、これが、まあ、FRB が不良債権のご意だこというふうになっている中でニューヨークダウっというのが半値戻しになっているということで、まあまあ、大丈夫だろうと、はい、FRB が全部飲み込んでくれるだろうというマーケットの安心感といいますか。うえーまあ、コロナウイルスの問題とはちょっと逆フローみたいな感じのそんな安心感が出ていると、はいはい、でもはや材料も数字も関係がないというような相場展開になっている状況
1: ですドル円なんかもその弱い指標分かってはいたけどちょっとインパクトがあったのでどう反応するのかなと思ったんですが
2: 反応薄いですね、えー、でドル円の1週間の高低差が1円50銭未満ということですから、はい、非常に、まあ、なろうな動きで反応は。非常に乏しいです、はい、当面はです、ね、106から110手前110まではちょっと厳しいと思うんですがそれまでが壊れになるかなというふうふに見てます、はい、であとはです、ね、足元で目立った動きを見せたのが今朝方ですけど、原油、はいえー、ロシアと,サウ,ジとの、えー、サウジのエネルギー大臣が電話会談して必要に応じた OPEC プククラスと連携して、はい、原油市場で措置を講じる用意がある協、まあ、調減産。うーんこの見解を示したということで、原油が1バレル26ドルを超える動きになっていると
1: 20、はい、を下回っていたところから急ですよ
2: ね、えー、急激に来ましたね、えー、でこれもいろいろ今、原油相場って非常にで非常に為替相場、株式相場、特に、問、は、題、い、性が高いということですから、まあ、日経平均の上げというのも、当然この動きにも関連しているのかなと思うんですけど、うんまだロシアとサウジのことですから、はい、非常にまだ不安定要素が強いかなというふうに思います。そうですよ、ねあともう一つはい、はい、どうぞいいですか題決見たのが、はい、今日の11月に発表された中国の1、3月期の GDP、はい、これが予想がマイナス 6.5% のところがマイナス 6.8% 売、えー、の売上高がマイナス 10% 予想に対してマイナス 15.8%、はいまあ、この辺の数字が本当にあの正しいのかどうかというのは何とも言い難いところなんですけど。えーあの市販機ベースであの比較可能な1992年以降、これ初のマイナスというふうに言われています、はいで、今までの最低というのは、去年、はい、10月、12月期の、えー、プラス 6% ですから、まあ、初めてよくマイナスを出したなという感じがしますけど、はいまあ、これもまあ反応は非常に薄くて、えー、ほとんど反応しなかったというふうな感じでしょうかね。うん
1: これれもどううにかかしてくれるかなという
2: ね、まあ世界、自体悪みの,そのやっぱり、えーね、ゴミ箱かという感じで何でも飲<笑>み込んでくれるという安心感があって、無限大の給油というのが支えていると、はいで、この GDP の悪化、中国の GDP は悪化ですけど、はいえー、そのあとは、ね、29日のアメリカの1、3月期の GDP 速報値、これがどれだけの数字になるか、えー、この辺が非常に、えー、市場の関心事という,ふうに言えるかなという,ふうに思います。はいであと c o 通貨の動きなんですけど先ほど言った通りですねドル円うの方向性が非常に乏しいということで、はい、106円から110円の間が主戦場であるということあと、見たいのがトルコリラ、はい、それがじりじりと下げてですね、えー、今日2018年8月トルコ食事につけた史上最安値で15円の40、はい、これに並んでいるというふうな動きで。うここを割り込んだ場合はですね、投げ売り、ローバ売りというのもあって、要警戒かなというふうに思うんですね。<笑>うん、でメキシコペソ連もですね、ね原油とあえ釣りやすくなっているというのもありますけど、この、えー、資源振興国の動き、特にトルコリラの動きには、しばらく警戒が必要かなというふうに思いますね。コロナに
0: 加えて、ね、菅さんねあの、トルコリラとか、スワップとかおかしくなってますよね、今。そうなんですよね。今、市中金利の動きっていうのは非常に
2: 、えーまあ、激しいということと、まあ、本当にあの2時間後にですねロックはえ都市封鎖をしたと、はい、つまり今から2時間後に都市封鎖ねということで非常にパニックになったという話もやったりです、ねはいまあ、西山さんがおっしゃっておりますし、中期にの動きも当然ありますし、そういう意味では22日の TCMB これがどこまで利下げをしてくるのか、これでえ大きなトリガーになる可能性というのも十分あり得るかなと思いますね。はい
1: ね、新興国通貨、ほかにも,、まあもうね、おかしいし、えーね、まあまあ
0: 、もうコロナの前からあのちょっとおかしかったんですけど、経済から何から、うん、ちょっとそこら辺の流動性がね、はいまあ、ブローカーに聞いてると、相当やばくなってると、あと、まあ、メキシコも格下げされましたんで、でね、はい
1: 。えーこのペソも最安値、ね、つけたりしてますから、4月に、ねねはい、ちょっと注意したいなというところがありますよね、はい、そしてえ、ここで津田さんからリスナーの皆さんにお知らせがあるということなんですよね
2: 。はい、本来はですねあの、まあ、最後のコーナーとか中盤の話し,したいんですけど、はいえー、こういったあの会場セミナーとか、なかなかですねあのできないと、しばらくちょっとできないんじゃないかなと思うところで、ですねウェブセミナー、えええーまあ、ウェブセミナーと言いましてもアーカイブですから、はいえーまあ、公開してからご自身の好きな時間帯で見ていただければありがたいなと思うんですけど、はい、じゃあ予定としては、えー、来週月曜日4月20日の月曜日に、えー、川口和明さん、はいえーまあ、ペンタゴンの殺人というふうに言われている方大体、はいまあいいねえー、月曜日の夕方4時半とか5時ぐらいになると思うんですけど、はいえー、当社のセミナーページもしくは M2TV でアップされます。5月1日金曜日、まあ、ゴールデンウィーク前ですけど河合美智子さんテクニカルの女王が、はいえー、この会社の、えー、アーカイブのセミナーもだいたい5月1日の夕方、はい、16時半から時、えー、17時ぐらい,ぐらい、はい、で、まあ、来週4月24日金曜日は西山さんに、えーえー、登場いただいて、えーまあ、ラジオの後に収録していただくということですから大体いい19時半ぐらい来週の。はい夜の7時半以降ぐらいには M2TV なりセミナーページにアップされるので、はい、ぜひラジオの後にはこの M2TV を見ていただければなと、ウェブセミナーも見ていただければなというふうに思いますね
1: 。はい、ホームページの方から M2TV、そしてウェブセミナーチェックできるということですのでね、はい、ぜひ、えー、今週、そして、えー、月曜日にはその週の内容などキャッチアップしていただければと思います。えー、津田さん。またちょっとお天気も悪くなったりして週末引きこもりが続きますけれどもそうですね
2: マスクされてる姿今 YouTube で見てますのでぜひ気をつけてお帰りになってください皆さんはい津田さん気をつけてああもうお互い気をつけていきましょう
1: どうもありがとうございますどうもありがとうございましたという話ありましたが、須、はい、田さんのお話でもありましたが、原油のこの急騰がね、今日のの経平均も押し上げたりなんて話もありますけど、うん、西山さん、どう見
0: ていますかどうというかですね、うん、私はね、えーっとまあ、原油の話からちょっとしちゃいますと、資料の2ページ目、はい、これがね、ニューヨーク原油、ニューヨーク原油先もの、先物、WTI の先物ですよね、はい、それとニューヨークダウの推移なんですけど。はい私はね、この,あの株がえらくまあ半値戻ししたという中で、はい、原油は全然だめなわけですよ、うん、で、史上最大の減産を発表して、それは合意だなんだっつって、はい、買い材料ばっかり出てきてるのに、それでも下がってると、うん、これは世界的にまあ中国ももう今、だめになってますけどあの、生産が止まってまして、原油のじ、はい、需要がです,、ね、すごく落ちてるんですよ。うんで私はね、この原油こそが実体経済を示してるんだと、はい、だからリーマン・ショックの前は150ドルぐらいまで行って、うん、今、20ドル割れでしょう、はいで、そういうのが本当の経済の体温をね、うんえー、示してて、このニューヨークダウの上げというのはです、ね、もう連銀が先ほどから津田さん言ってるように、ゴミ箱がして、全部の不良債権買えてりますと。はい QE インフィニティって言って、ですね無,で無限大量的緩和と、そんなことやってもいいのかっていうね、うんまあ、非常事態というその大義名分の中で、もうモラルハザードも何も、資本主義の、ね、市場メカニズムっていうのも壊れたんです。はいだからこれから何が起こっても、私はおか,おかしくないとんで、それについてね、私も今日朝まで仕事してたんですけど、あの、ミーティングとかいろいろありまして、まあ、どう対処するかというのをやっとるんですけど、まあ、一言で言うとですね、我々のまあ、ファンドは方向性にかけないということになっとるわけですね。はい、で、当然、まあ、ショートしてて、どーんと儲かったんで、で、その後のリバウンドもまあ、テクニカル的に取れたわけですけど、はいこのドーンと落ちて戻した後の動きが一番難しいんですよ、これから。うん、だからそこら辺をどうしていくかなんですけど、はい、まあ、あの、為替の話言っときますと、ドル円動かない、動かないと。はい、で、これ、まあ、えー、津田さんからあ,のありましたように、まあ,あ、ちょっとセミナーとですね、あと M2TB の方で、うん、マネースケアの M2TB の方でですね、テクニカルフォーカスという、まあ、ちょっと短めの番組、番組をやるんですけど、そこでこれ、ドル円の紹介しとるんです、はいで、これはもう、この番組でも言ってますし、マネースケアさんのセミナーでももう散々言っとるんですけど、うん、このドル円は逆張りしてたらですね、はい、今まではですよ、うんまあ、ユーロドルもそうなんですけど、この3年ぐらい、まあ、抜群にうまく、私は逆張りっていうのは嫌いで、本来。<笑>あのいやなんか、そんな嬉しいような相場じゃないんですけど、うん、これね、ちょこちょこちょこちょこ小さい動きの時も、いいとこでシグナル出してた、はい、だけど、値幅が出ないから取れなかったんだけど、このところ大きなスイングがあって、はい、で、それ往復取れたんですけど、さあ、ここからどうかと、今ちょっと買いになっとるんですけどね、はい。で、こんなものは私は相場感も何もないわけです。うん、買って、下にストップロスを置いて、今なら。もうそれで撃たれたら終わりと。もう淡々とやっとるわけですけど、まあ、為替の話の方はそっちで見てくださいと。はい。で、今ね、津田さんからあの説明がありましたように、IMF がこの14日に、まああの、世界経済見通し出しまして、え千、ー、1930年代の大恐慌以来の最悪の景気交代と言っとんですね。まあ、これはさすがにまあ、1930年代以来ってみんなが言ってるんで、まあ、あれ、アメリカが社会主義になった時代なんですよ、あの3億総右翼の資本主義のね権限みたいな国が、社会主義になったの、それが1930年代、はい、で、フーバーの後そのルーズベルトっていうのが出てきて、ニューディール政策とかね、まあ、そのバンクホリデーとか、まあ、いろんなね、特製例売ったりして、もうすべての、す、ま、べ、あ、ての借金っいうか、住宅だとかなんだとか、もう全部借金チャラにしちゃったと。はいもうお前らもう借金返す必要ないと、うん。そこまでやっとんですよ。だけど、不況から抜けられなかった。うん、で、結局戦争で抜けていくんだけど、まあ戦争みたいなことが起こったら大変だと。で、その時のチャートをね、これもう何回も説明しとるんですけど、三えー、っとなんだ、5ページ。1929年の世界恐慌恐慌時と今回の中央銀行バブル破裂のですね、このアナログモデルっていうのが出てるんです。はい、で、これ見ると、まあ今、戻しの時期なんだけど、まあこの時はね、下げ3発って、あの下げの C 発はこの後、戻りの後は出てくると。だから今、あの、買ってる人もですね、私はね、楽観的だなと思うんですけど、あの、買っていいんですかとかいう電話が結構かかってきましてですね、いや、それ短期の話なのか、その何の話なのかということを言ってるんですけど、もうあのー、無制限 QE が発表されたんで、もうまたバブルだ、バブルだと言っとるわけですよ。それは、プロのファンドでも言っとるんですよ。それ、ちょっと甘いんじゃないのって言ってるんですけどね、それは次のね、うんと、6ページ。これ、今はそのリーマンショックと言われるファイナンシャルクライシスですね、あの金融危機が起きたと、2008年に。それと軌道が似ていると言われてたんです。でねこれあの皆さん、脇林さん、そのこのチャート見てもらうと、はい、リーマンの時の相場の動きがこの赤線なんですよ。はい、で、今のこのコロナショック、はい、コロナショックでその下げとるのが青線でしょ。はい、これでいくと、じりじりじりじり、その下がるんですよ。で、リーマンショックっていうのは、別にね。ただの経済危機じゃなくて皆さん金融危機なんですよ。リーマンが危ない、その CDS の受け手になってた AIG が飛ぶんじゃないかとかね、うん。ゴールドマンも危ないとかそういう話だったんですよ。で、散々バブルで踊っといて、損を全部 FRB が引き受けちゃった。もうやったもん勝ち中う、規制事実ができちゃって、今回も不良債権 FRB が全部買い買いますよと。そうするとね、今なんで株が上がってるかって言うと、証券会社は、とにかく買い替えていっとるわけです。うん、だって、リーマンの時と同じだと。FRB は全部不良債権買い取ってくれるから、うん、まあ日本で言ったら JAL が債権全部公的資金で処理して、その後またもう方もう方った言っとるのと一緒でね。まあそういうことで買わなきゃ損だと。はい、いう人たちが今買っとるわけですよ。うん、だから、だ,からだけど、そんなもんね、損失保証付きでね、全部中央銀行に押し付けて、で、その付けちゅうのは国民に回ってくんですよ税金で、ね。で、やっとる証券会社は何億円中ボーナスもらってね、何のリスクもなく逃げていくと。あの、アシーブタレブが言っとる、身銭を切らない人たちなんです。自分では何のリスクも取らないけど、そんだけ巧妙に人に押し付けると。だからコ,ロナコロナで大変だから、FRB なんとかしろと、だけどなんでね、バブルに踊ってむちゃくちゃやった企業の不良債権をね、うん、国家が管理しなきゃいけないのかっていう話ですよ。なん勝ちです、ね、何のペナルティーもない、やったもん勝ちいやいやいや、私はね、この番組で皆さんに言ってきたように、リーマンショックで豚箱に入ったやつは人もいないんですよ。じゃあやるでしょう。うん今やってアマゾン買って市場最高値だと、またボーナス何億円もらえると。やるに決まってるじゃないですか。だから、そんなことやっててね、もう誰も資本主義のメカニズムを今信じてないと。まあ言えば社会主義ですよね、その中央銀行が全部借金引き受けてるわけですから。で、まあ、リーマンショックに似てるっちゅうんで、これからね、まだ自利品になるかもわからないと。29年のときは大きく戻すんですけど、どういうパターンになるのか皆さんわかんないんです。で、ニューヨークダウとこれもう何回持ってきます、持ってきてますように資料を。ニューヨークダウとリーマン食事の下落率。えー、資料の7ページですね。この時はダウが 54% 下げとるわけです。で、えー、日経平均は 61% 下げとる。今回 30% しか下げとらんのですよ。大恐慌以来とかリーマンショック以上と言われてる危機がですね、なんで 30% の下げで済むんですかっていうのは小学生でも思う疑問でしょだけど、パウエルが何とかしてくれるんだと。で、今のところね、えー、次の、えっ、ー、と、リトレースメント、フィボナッチのあれを見てもらいますと、日経平均は9ページ。日経平均の冷やしですから、これまあ 31% 下げて、ええー、まあ、3、8、2戻しを超えるレベルまで上げてきたと。はい、で、ニューヨークはもう半値戻ししてますんで、まあ、ここは、だから29年の形と似てるわけですよ。だけど、もうね、今あの、ウォール街のね、それこそ若い30以下のやつに聞いてると、半値戻しは全値戻しだと。これからね、ええー、インフィニティ QE のバブルが来るんだと。もう、QE1 とか2とか3はいつかは終わると思ってビビりながらやってたけど、はい、無制限に買ってくれるんだから永久に買えなんだと。またバカな奴らがたくさん出てきてるわけですね。で、えー、その結果ですね、えー、どうなってるかと言いますと、えー、次の11ページ。これは私がね、皆さんにこの放送でもずっと言ってます。史上最強銘柄アマゾンが、また1兆ドル企業になったと。でね、これ、パンローリングのカスタムチャートに私のインディケーターが書いてるんですけど、このまあチャートが緑になる、下のサイドバーが緑になると、買いトレンド相場なんですけど、このコロナショックの中でですよ、りまさん、買いトレンド相場になってると、で、えっ、ー、と、左側が冷やしで、右側が突き足なんですけども、垂直に上がっとるじゃないですか、突き足なんだこれはね、私もちょっとどびっくりと。だけど、アマゾンはね、売り上げを減らそうとしてるんですよ、今。配達員の手配ができないんで、なのに最高値と、うん。だからね、皆さん、これからは人とかもう場所とかね、不動産代払って全全、人件費払ってと、うん。もうそういうビジネスは終わっていくと。思っといた方がいいんですよ。でね、今回こういうコロナとかあって、私はね、えっと、去年だとかあの、デンマークに行った時に言われたんですけど、あの、いわゆるホワイトカラーとかブルーカラーと呼ぶじゃないですか。世の中に本当に必要な仕事はブルーカラーの仕事なんですよ。ホワイトカラーの仕事なんじゃもう全部人工知能に置き換えられる、これから。だからそういうね、もう世の中の大変革期に来てるんですよ。その中で株式投資でも何の銘柄買っていくかっいうのは非常に重要だと。私は言ってますようにアマゾンは史上最強だと。えー、ウォーレン・バフェットのゼロコストビジネスと一緒でですね、ゼロで資金調達して、で保険金の解約が来るまで、あの、金の、あの、なんだっけ、出金がないわけですよ。だから、長期投資ができてんで、彼一流の相場感でですね、相場の底根を拾っていくと。でね、私はこの相場まだそこを売ってないと思ってんです。ちゅうのはさっき言ったようにみんなが買いバか買いバかと。もうあの、FRB が無制限給油売っとるじゃないかと。ここで買わんかったら男でいないみたいな変な精神論に言う奴がいてですね、何を言ってるんだと。そういうね、興奮状態があるわけですよ。もう一つは、えー、私が、ま、今日のあのー、今週のレポートいくつか書いて、今日のマネースケアさんの CFD のレポートでも書いたんですけど、まだパニックの兆候が全く見えてないんです。なぜならですね、これ日経平均例にとりますと、これ、まあ、あの、資料の12ページに出てるんですけど、まあ勝ってないスピードで 31% ント下げたわけです、ナイアガラの滝みたいに。だけど、過去51回の戦後のね、えー、景気後退期の日経平均の下げ幅の平均は 29% ですから、通常のヘルシーコレクションなんですよ、この3割の下げっていうのは。という、でね、普通はそのもうみんな諦めて、もぶん投げて好きにしてくれやと、もうやられたと、もう1円も金ありませんとかいうね。あのー、いうね、経済区で自殺者とか出て、そういうことで相場が止まっとるわけですよ、ところが今回は、えー、っと、まあそういうお衣装の分投げとかそういうのがあったんですけど、同時にですね、今、ものすごいさっき言ったように、取引してると、はい、この今、放送見てる、だから皆さんにもおられるかも分かりませんけど、家で相場やってると
1: 。うん、い仕事もしながらやってるっていや、それは知りませんけど
0: あの、私の周りでもたくさんいますよ、<笑>はい、でも,もうかった儲かったとか言って、電話かけてきとるのがおるんですけど、うん、何やってんだと、はいで、それはともかくね、そういう損した人がいる一方で、えー、同時にね、損した人も含めて、はい、これから新しく入ってきた人と、うん、ほとんどの投資家が回復から気を逃すまいと、うん、もうこの相場押したら買いやつは構えとるわけですよ。はいこんなもんね、若林さん。私は30年超やってるけど、相場の底を打ったってコツンという音は聞こえてないわけです。逆に言えば今買ってる人が総投げになるような悲観にならないと、相場っていうのはね、そうなったらいいって言ってんじゃないですよ。事実としてそういうことだっていうことを私は言ってるわけです。ただし、難しいのは今日も600円上げとると、はいまあ、無限大 QE ですね。FRB の不良債権を全て買い入れると。もうゴミ箱ですと、皆さんの。いう QE インフィニティという無限大介入が出てますんで。まあ、下げもちょっと緩慢になってもおかしくないと。ただね。まあ、次に、えっと、銀行の超過準備金と SP500 のスイート。これが勝手の QE123。あと今回のね、この q e インフィニティですね。無限大 q e もういくらでも無制限に買いまっせと。言ってね、普通だったらこれ上がらなきゃおかしいんだけど、実際には業績も何もついてない株が、金の行き場がないんで、押し上がってくるだけで、本当に金のいるところには全然いかないんです。でね、大体あの皆さん、ファンドっていうのは、年に1万社以上倒産するんですけど、今、ファンドっていうのは少数精鋭で、あの中小企業も多いわけですよ、バカでかいブラ,ブラックなんとかみたいなファンドもあればね、そうするとね、国の支援を申請しとると、これはもう私らにしたら、笑い話なんですよ、国の支援を受けて、相場やるなと。だから、まあ、ちょっとね、えー、これで収まったという感じはしてない。はい、で、もうちょっと言ってみますと、あの、皆さんこれ見てほしいんですけどね。経済が、まあ、完全封鎖されてるとロックアウトで。はい、もう、とにかくこの3週間で、バケバヤさんこの前言ってましたけど、1500万人失業申請が出とんですよ。はい、で、GDP がね2、2割から2割ご分、その縮小するとか、30% の住宅ローンの滞納だとかですね。もうこれ2ページにわたって、資料の14、15とあの書いてるんですけどね、結局ね、今、アナリストの,その話見てると、大丈夫だ、大丈夫だと、年末にはまた上がるって言っとんですけどね、それを見てるのがあの2019年の4クォーター、去年の10、12月期のデータ見て、分析しとるなレポートが今、出とるんですよ。いやだからな、何を言ってるんだというですね、ことなんですけど、うん、まあ、要するに、すげえ楽観的な、2% か 3% しか落ちないとかね、な、わけばやさんも肌で感じててですよ、こんな経済が、この人も歩いとらん、この虎のもんで、うまく回っていくのかと思うんで、いつ終わるのかという疑問もあるでしょ。えーだまあ私はね、そんな簡単に終わらないんじゃないかと思ってるんですけどね、だから金ばらまばらいたら、確かに上がるんだけど、それは業績がこのあとついてこなかったら、さやよそいするんじゃないかということなんですね、だからまあ長期の会話はもうちょっと時間がかかるのかなという気がしてるんですけどね
1: 。ーはい、以上、デーズマーケットででした、はい、お聞きの放送はラジオ日経です資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり生かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポートもちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米3通貨に注目しています。この3通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山光四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
1: このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは、新型コロナウイルスは収束に向かっているのかというテーマですが
0: 、はい、アメリカのな
1: んか3段階でね、経済活動を開会しようみたいなこと言ってましたけど、あ,で
0: あとは中国の生物兵器だと、うん、トランプが叫びまくって、<笑>あの、武漢の研究所があるだと、だけど、アメリカもそこに金出してるじゃないかよと、うもう何が何かわからないんですけどね、うん、まあ。何が原因かなんて今さら言っちゃったってもう広がってるんだからまあただね普通はえ誰かが言ってた宇宙人が攻めてきたら人類は団結するとだからコロナウイルスみたいな出てきたら団結するっつうんだけど今団結どころか人間不信のもう憎悪とねなんかそういうのがあってますます内向きに世界が鎖国化してるだから EU ですらあんなん EU とかねユーロとか言っとっても一つの国ごとの動きだっていうことですよ、結局は。だまあ、それはともかくね、あの、バファエットさんが航空株ぶん投げたんで、はい、で、この前買ったんですよ、デルタを。で、あの人にしてはすぐぶん投げたというですね、異例の行動なんですね。売らないって言っとったのに売っちゃった、はい、で、いや、バファエットが株買ってきたからそこなんですかとかいう話があってですね、いや、それは違うでしょうと。で、まあ、結果的には損切りしてね、まだまあ、株のそういう上昇を望めないという見方にちょっとなってるんですけど、彼も。ただね、なんで買ったかというと、このコロナウイルスがどうなるかっていう後半はこの話なんですよ。でね、これ、バフェットと資料の何ページだ、17ページ。これはね、あの、ビル・ゲイツとバフェットってすっごい仲良くて、で、一緒に財団やってですね、この団体に援助しているんです。この、なんだ、コービット1 9のヘルスデータという団体にですね。これでいくと、もう今頃、もうピークで終わるの、うんはい。感染のピークは。で、ここからずっと下がっていくと。はい、バフェットは4月までシーズンナリーサイクル株上がるし、これで収束だから、うん、ちょっとまあ、リバウンドするんじゃないかと、はい、いう、まあ、腹もあったと思うんですけど、まあ、そうはならなかったと。で、それはなんでかというとですね、はい、次の18ページ。これビックスあのご存知の皆さん恐怖指数値って SP500 のオプションのボラテリティなんですけどまあリーマンショックを超えるとこまで上がったと今ちょっとドーンと下がってきてるんですけどコロナウイルスの感染よりそれを人間が見た時に感じる恐怖の方が世界中に蔓延しとるわけですコロナより怖い人間っていうのは一番怖いんですよだからだから、わーっとパニックになっちゃうわけです。だからね、それはいつか収束するんだけど、もういろんな問題がね、起こってくるわけよ。で、もう私は海外の電話聞いてると、そろそろ暴動が起こるんじゃないかっていう国もいくつかある。で、それがともかくね、じゃあこれ収束するのかどうかっていう問題で、これ1918年のスペイン風邪のパンデミック、まあ世界的大流行はどうなったのかと。これね、一発目は、冬場に流行って、これ何月だ、えー、あ、6月ぐらいからわーっと上がって、はい、で、なんか夏前に収束したと。はい、で、そっから、また、え千、ー、1918年に、17年から始まってんだけど、18年の二発目が多くて、はい、大きくて、これ死亡者数なんですけど。秋口から。うん。で、バーンと上がって、えー、で、また収束するの。はい。で、それで終わるかと思ったら、まあ、最後は、ちょっっとお釣りが来ましてですね、ま、た3回言っとんですあの前若林さんもあの写真見てたと思うんですけど、あの猫までマスクしとったと、まあ、当時、今でいうインフルエンザみたいのが流行ったんですね、まあ、米軍が撒き散らしたと言われてるんですけど、スペインでね、えー、大流行したんで、スペイン風邪っていう名前についてるで米軍が撒き散らしたって言われてるんですけど、その前は中国から労働者強制的に連れてきてですね、感染者とか、まあいろんな説が当時出てるんですけど、本になると、まあ何が本とか分かんない。だけど、えー、これ見るとですね、ちょっと一撃でね、この今の、終わるかどうか分かんないと。で、結局のところ、究極的にはですよ、皆さん、ワクチンができないと。ワクチンできたらインフルエンザと一緒で、まあちょっと安心はするんでしょうけど、恐怖が消えないわけです。二、はい、番底、三番底恐怖と。もう一つは、モルガン・スタンレーがね、えー、これ出してる、あの、あれなんですけど、モルガン・スタンレーリサーチが出してる、このコロナのピークはね、一回収束しても、十二月に、二番目のピークが来ると言ってるわけです。まあ、冬場流行るの大体わかるじゃないですか。まあ、この春頃から皆さん夏は流行らないんですよ。うんだから私はね、もうこんなもん、病気の専門家でもないし、感染の専門家でもないし、なことわからんと。いうことでね、えー、っと、この次のなんだ、21ページ。これはね、ある売買手法なんですけど、私がずっと推奨してる。相場が大暴騰しようが、大暴落しようが、まあ、壊滅的損失と、まあ、ほぼしない。大暴騰したら、むちゃくちゃ儲かる。大暴落しても、多分、そんな損はしない。まあ、利益になるんじゃないかっちいうね、売買手法なんですけど、まあ、これはあの、あの、なんだっけ、月曜日のメルマガに書きますんで、まあ、ここでは言いませんけど、はい、非常に今もいいパフォーマンスやってて、うん、ちょっとね、痺れるような動きになってるんですけど、まあ、それはともかく、まあ、これまあメルマガの方で、月曜日にやりますと。うんとすね、はい、はい、はい。でね、これはまあいくつかパターンがあるんですよ。何と何と組み合わせてやったらいいと。だまあとにかく冒頭しようが暴落しようが生き残れると。まあ断言はしませんけどね。生き残れる確率は高い。こっから5年でも10年でも3年でも1年でも。はい、で、もう一つはですね、そのバフェットさんが、その、いつ買うんだと。<笑>電話ばかかかってきて、このところね、新聞とかメディアの取材をかなり受けたんだ、うん、みんなバフェットいつ買うんだって聞いてくれ。知りませんと。本人に電話か,かけて聞いてくれと。ただね、うん、私はこういうふうになるんじゃないかと思ってるのを、まあちょっと今週取材、テレビ東京さんの方で受けましてですね、はい、えー、っと、モーニングサテライトの4月22日水曜日、はい、これのね、えー、フチコの、うん、突撃マーケットと。はいこのコーナーで、えー、ウォーレン・バフェットの、まあ、特集をするらしいんで、皆さん、ぜひ見てほしいんですけど、はい、いや、これ見てたらね、うん、若林さん、はいその、現金が14兆円も積み上がってるんですよ、うんな、デルタやサウスでね、まあ、今週、レポート書きましたけど、ちょっとぐらい損したってびくともしない。うん、彼がまあ、要するにですね、四半期ごとに発表するわけですから、はい、バフェットが皆さん買い出してから乗っても十分間に合うというのがね、あのおっさんは鋭いですからね、はい、あのそんなの表向きは万年強気みたいなことばか言ってるんですけど、まあ、こんだけ14兆もね、十四兆円も金貯めてるってことは、暴落が来ると思ってるから貯めてるんですよ。はいで、50% の下落も想定値で年次報告で言っとるわけですから、まあ、果たしてどこで買ってくるのかと。私はね、この番組でも買うポイントも言っとるわけです。どういうふうに買ったらいいと。で、まあ、その、最後にバーク社のね、そのポートフォリオを見てみますと、まあ、何の変哲もない銘柄が並んでて、このまあ、航空会社、このコロナ禍の影響でですね、まあ、かなり損切りはしたんですけど、これ、わけばやしさん、このリターン見てくださいよ。もうね、取、は、得、いはい、コストと、まあ、ね、いくらで買ったなんかどうてどうでもいい話なんですけど、はい、まあ、去年の12月時点で 124% のパフォーマンスを、まあ、あ,のあれしてると。だから、今の相場でね、レバレッジかけすぎて飛んじゃったとか、為替でもドル円が101円で飛んじゃったとか、いろんなことを、そのが怒ってるんだけど、大衣装が来たとか、やっぱり個人投資家は、バフェットの真似しないとだめだと。でね、会話ゆっくり入っても、ね、我先にって、今みんな構えてるんだけど、いいとこ買いたいと。それはね、このコロナの先ほどのスペイン風邪のね、あれを見てると。一度でね、いや、終わったほうがいいんですよ、もう私もね、いい加減ね、もうこの環境で疲れてきましてですね、えーはい、早く終わってほしいんですけど、まあそういうことで慎重にいったほうがいいんじゃないかなというふうに思ってんですけど、ね
1: えー、そこはしてほしいですけど、まあ、ウイルスとの戦いは永遠に続きますからね
0: 。永遠に続いたら困るんですか<笑>いや、まあコロナじゃなくても他のは、ねまあ、だ共存の道を探るということになるわけですよね。
1: 以上西山幸四郎の FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経ですとというこでで番組そそろそろお別れの時間です本当に、ね、夏になると収束するのか願いたいところですがあの治療薬もねなんかギリアドとか
0: 浴びたり期待されてますよね<笑>、えー、なんか肺がよみがえったとかいう話があって、まあ、だからそういうものが出てきたらねこの恐怖というのは収まりますので、はいまあ、早く全、ねあのー、力を投入してですねワクチンの開発ですよ。そこが究極ですから、はい、だから不安心理がなくなったらね徐々に経済も、まあ、あれしていくと思うんですけどね。
1: この全体じゃなくなって、個の時代になってくるってさっき、西山さんもありましたけど、協力してほしいところですが、なかなかこうね集まりにくいですしあの、うん、今はだか
0: ら飲み会もみんなネットでやってるの、なかな
1: か新しい取り組みかと思うん<笑>ですけど
0: 、いやー、なんか知らないけど、変な時代になってきたな、ね、という感じで,すですけ
1: ど要不要がちょっとこのコロナによって浮き彫りになって、なんかはっきりしてきたのかなというところもあります
0: し、そこにねま、うん、また、あ。間違いないとで我々は変化に対応しないと生き残れないということですね
1: ちょっとそれを見極めながらまずは収束を願,い願うばかりです週末ちょっとお天気ぐずつきそうなんですがおこもりにも、まあ、慣れてきたてこという方もね<笑>いらっしゃいますので良い週末をお過ごしください<笑>、はい、今日のここまでのお相手は
0: 西山剛志郎と
1: わ林梨花でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました